азаматтардың бойында елдегі негізгі оқиғалары қатысты қатыстылық, тестілік сезімі байқалмайды. Чтобы было так, как сейчас, никому уже не хочется, но как хочется и как этому желаемому будущему прийти, тоже все еще непонятно. Главным символом независимости для казахстанцев становится индивидуальная свобода, возможность путешествовать, возможность выбирать свою профессию. Қайрылы күн құрметті қонақтар, барлықтарыңызды көргенімен қуаныштымын. Біздің дискусия, пейперлап дискусия ғаланы өзінің кезекті жиналысын отырысын бастығалы жатыр. Менің әсімі Серек Бесенбаев, бүгінгі кездесудің модераторы болам. Добрый день, уважаемые гости. Спасибо, что нашли время прийти к нам на дискуссионную площадку пейперлап. Мы очень ценим, что вы посещаете наши офлайн встречи также подключайтесь к нашим трансляциям в Facebook. Мы сегодня хотим представить вашему вниманию результаты нашего исследования по восприятию казахстанцами 30 лет независимости. Это исследование мы начинали в прошлом году, в ноябре, и изначально задумка была в том, чтобы представить альтернативный взгляд на историю независимости, основанной на коллективных представлениях о прошлом. Тем самым мы хотели разбавить официальный дискурс, официальное представление, официальную репрезентацию прошлого, который широко представлен, широко мы можем наблюдать в публичной сфере. Но прошло полгода, и мы сегодня находимся в совершенно других условиях, и контекст изменился до неузнаваемости. И сегодня мы понимаем, что тема исследования приобрела гораздо, по-другому заиграла и приобрела еще большую значимость и актуальность. После январских событий мы начали переосмысливать итоги наших последних трех десятилетий, к чему мы пришли и почему так получилось, что мы в итоге получили январскую трагедию. Ну и, конечно, события в Украине, война в Украине, после которой мы, опять же, переосмысливаем, переоцениваем ценность суверенитета, понимаем, что это как и что нужно делать для того, чтобы мы смогли ее защитить. И у нас сегодня формат необычный. Мы в первой части расскажем вам о результатах нашего исследования с моими коллегами. И во второй части наши уважаемые дискуссанты, это известные философы, историки и социологи, которые изучают тему коллективной памяти, дадут нам обратную связь. Мы им заранее отправили доклад нашего исследования. Вот. И в третьей части традиционно у нас будет сессия вопросов и ответов. И перед тем, как начать нашу дискуссию, я бы хотел предоставить слово нашим уважаемым партнерам, которые поддержали этот проект. И слово предоставляется Аиде Айдаркуловой, председателю управления фонда «Сорос Казахстан». Спасибо огромное, Серик. Добрый вечер, уважаемые участники сегодняшней презентации, уважаемые дискуссанты, уважаемые спикеры, исследователи, все, кто принимал участие в 
подготовки этого исследования, подготовки сегодняшней презентации. На протяжении многих лет наш фонд поддерживал очень много проектов в области исторической памяти. И если вспомнить, это такие проекты, как 1937 год, территория памяти, Жохтау, цикл лекций, живая память, цикл подкастов, серия подкастов, живая память, а также коллективная монография, живая память. Мы понимаем, что эти проекты нам необходимы для того, чтобы переосмысливать свое прошлое, не забывать его, потому что история имеет тенденцию к повторению, и только переосмысливая его, мы можем избежать каких-то ошибок в будущем. Так совпало, что презентация этого исследования само происходит в такое время, которое требует рефлексии. 30-летие независимости Республики Казахстан, затем последовавший Карал Хантар и программа «Жена Казахстан». Мы понимаем и глубоко надеемся, что исследование внесет вклад в понимание социальных представлений казахстанского общества об успехах и провалах этого 30-летнего периода. Оно также, оно также поможет понять, почему политика памяти в Казахстане должна опираться на исследовательские данные и конструктивный диалог. В результате исследования был собран огромный пласт информации через истории, восприятия обычных людей, таких как мы с вами. Уверена, что это исследование вызовет огромный интерес не только у профессиональных экспертов и исследователей, но также у простых людей, так как представляет собой оно новое направление в исследовании коллективной памяти на стыке социологии и истории. Я также практически уверена, что обсуждение этого исследования – и сегодняшнее мероприятие обязательно продолжится в онлайн-формате, в средствах массовой информации, в телеграм-каналах, в, в социальных сетях. И обязательно будет критика и неприятие, и несогласие, и наряду с интересом и принятием, конечно. И это все замечательно, потому что это все открывает целый спектр различных мнений, и потому что таким образом исследование стимулирует не только трансляцию своей экспертной оценки, а также разноплановый и многоголосый общественный диалог. В заключение мне хотелось бы выразить свою благодарность партнерам за смелую идею подобного исследования и его реализацию. Экспертному комитету инициативы «Публичная политика» фонда «Сорос Казахстан» за то, что поверили в идею, а также всем дискуссантам, которые согласились принять участие в сегодняшней дискуссии. Мне также хочется поблагодарить своих коллег, кто в фонде работал над этим проектом. Вот у Айсбаев, директора программ, которая верила в этот проект, до последнего переживала и переживает со всеми участниками сегодняшней дискуссии. Вдвойне рада, что мы сегодня смогли собраться вживую офлайн. И это так необычно, и это так здорово видеть вас всех воочию. И я очень надеюсь, что сегодняшняя дискуссия будет очень интересная, жаркая, местами напряженная, но неизменно экспертная. То, чего мы и хотели бы видеть в будущем, продвигая инициативу «Публичная политика». Всем огромное спасибо и интересных дискуссий. Спасибо большое, Ида, за очень ценный, теплый отзыв. И давайте тогда приступим к презентации нашего исследования. Первое слово предоставляю Анастасии Решетняк, исследовательница PaperLab. Настя расскажет про символы независимости и что, как казахстанцы понимают независимость. Спасибо, Серик. Международное право говорит о политической независимости как об условии, в котором суверенное государство осуществляет контроль над 
определенной территории. Однако независимость для каждого из нас, для, я думаю, гражданина каждой страны, это гораздо больше, чем какие-то правовые аспекты, связанные с суверенитетом. Это повседневные практики, это рутинные привычки, события, воспоминания, история коллективная память, также какие-то определенные нарративы, какие-то материалы, которые сопровождают нас каждый день, делают нас гражданами какой-то определенной страны. То есть это очень эмоционально нагруженная, сложная конструкция. И действительно мы сейчас видим, что по итогам 30-летия независимости Казахстана Каждый гражданин, пожалуй, видит по-разному, что такое независимость, как принадлежит ли она людям и гражданам и так далее. В нашем исследовании мы попытались сделать именно взгляд, это ужасное слово, но я бы сказала снизу, потому что сверху нам спускают то, как это должно выглядеть, но мы хотели показать, как это видят люди, и насколько оно действительно отличается от официального нарратива. Что мы делали? Мы сделали поколенческий анализ, взяли четыре поколения от поколения застоя, которые родились в 50-е и 70-е годы, до центениалов, рожденных после 2000 года. В основном участники были представлены из всех практически регионов страны мы провели в первом этапе 8 фокус-групп на казахском и русском языках, то есть фокус-группы были поколенческие. И далее эти же самые люди были приглашены на асинхронные фокус-группы, где им было предложено оценить официальные нарративы и поделиться собственным опытом проживания лет независимости в Казахстане. В своей части я бы хотела поделиться нашими открытиями о том, как казахстанцы видят независимость, ощущают ее ценность и высказывают какое-то очень личное отношение к тому, что происходило в Казахстане в последние годы. Мне бы хотелось вернуться немножко к теоретической такой части и поговорить о таком моменте, что независимость, она важна и отмечается чаще всего именно в День независимости в странах, которые перестали быть частью какого-то другого образования в результате крахов империи или отказа от колониальной зависимости, прекращения военной оккупации. Независимость в существующих и молодых, скажем так, суверенных государствах — это очень важное идеологическое средство, которое сочетает формы национализма в политике, культуре, в медиа, в рутинизированных и иногда очень заметных, а иногда скрытых и неочевидных практиках. 
выделяют горячие, так сказать, и холодный или повседневный национализм. И чем интересен концепт независимости, это тем, что он объединяет две вот эти вещи. То есть кто мы и за что мы боремся, во-первых, а во-вторых, какие наши повседневные практики, что нас объединяет на таком бытовом уровне. А для чего говорить о независимости? Зачем она нужна? Джеймс Розенау говорит, что как люди нуждаются в чувстве независимости в сообществе, так и суверенитет для нации — это человеческое стремление, которое действительно важно для граждан независимой страны. Переходя к результатам непосредственного исследования, я бы хотела с вами обсудить две картинки. Это выдача Google по запросу US Independence Day. Посмотрите внимательно, зафиксируйте себе, пожалуйста. Первые 35 картинок из выдачи Google. И теперь смотрите вторую картинку. Это выдача Google по запросу Казахстан Тавильсиздыккуны. Если мы вернемся к первой картинке, из 35 картинок на 13 есть люди. Если мы перейдем ко второй, то человек есть на одной. Вот. Мы знаем, кто это. Да, да и мы, мы все его прекрасно знаем. То есть в Казахстане День независимости, и мы видим это по результатам нашего фокус-группового исследования в том числе, это как будто бы праздник не для людей, не про людей. Это праздник про какую-то надстройку, которая так и не стала принадлежать каждому казахстанцу. Дальше мы в нашей асинхронной фокус-группе спросили, что люди чувствуют по поводу текста. Текст был о том, что вклад Нусултана Назарбаева в независимость, он невероятный. И это такой текст с официального сайта, кажется, Ассамблеи народов Казахстана, то есть имеет определенную идеологическую окраску. И мы попросили людей дать свое отношение к этому тексту, как мы видим, с тем, как молодеет аудитория, становится все больше и больше негативного, негативной коннотации, с которой воспринимается фигура первого президента, в то время как, например, поколение застоя на 100% оценивает его деятельность в процессе обретения независимости как положительно. Дальше мы спросили людей, что они чувствуют по поводу обретения независимости, и получили очень интересные ответы. С одной стороны, и об этом очень много говорит молодежь, что складывается такое ощущение, что у старшего поколения какая-то неизбывная ностальгия по советскому времени, и непонятно, вот я выделила на слайде, действительно ли им нравится жить в независимом Казахстане. Более старшая аудитория говорит о том, что, может быть, это связано с тем, что не было такой борьбы, не было такого процесса, и, или это было каким-то образом не прожито до конца, именно то, как Казахстан получил независимость. И, может быть, это придет в дальнейшем с, со сменой поколений. 
В этом облаке ответы на вопрос, что для вас независимость. Чаще всего люди говорят о том, что независимость для них — это национальные границы, это государственные символы, национальная валюта, конституция. Еще очень важно, и это было очень видно в казахских и русских фокус-группах, что казахи говорят о казахской идентичности, а казахи на казахском говорят о именно о казахской идентичности, о возможности говорить на своем языке, о возможности осуществлять свои практики, свои ритуалы, изучать и развивать свою культуру и более плотно, более тесно знакомиться со своей историей. В в русскоязычных фокус-группах говорили в большей степени о казахстанской идентичности, о таких ценностях, как толерантность. Очень важно, и это отражалось в практически во всех поколениях и во всех фокус-группах на обоих языках, что главным символом независимости для казахстанцев становится индивидуальная свобода, возможность путешествовать, возможность выбирать свою профессию, возможность говорить на языке, который они для себя выбрали и так далее. Открывать бизнес, что угодно, очень много вещей, показывающих, что казахстанцы считают нашу страну страной возможностей, как бы то ни было. И на самом деле это достаточно такой позитивный, дает какой-то позитивный отклик в сравнении с довольно непроработанной, например, темой отношение к Дню независимости, которое, к сожалению, за 30 лет дискурс на этот счет еще недостаточно сложился. И, может быть, это тоже вопрос, который надо более детально изучить. Спасибо большое, Настя. Я продолжу на казахском. Ойган сурахтарын кишиндеги браз бөлігі қазақстандықтар, азаматтар осы 30 жылды қалай қабылдайды. Соның тұңырегінде болды, және де біз осы 30 жылды график түрінде бенелеуді сұраған кезде, азаматтар көбінесе осы 30 жылды үш ондыққа бөліп қарастырды. Бірінші ондығында ол 90-шы жылдар, 90-шы жылдарға қатысты негізгі сюжет, ол тоқырау заманы, қиыншылық заманы, зауд фабрикалардың жабылуы, адамдардың жұмыссыз қалуы, жалақаны тауармен алу, күн көрс қамында адамдардың өзін кәсібін өзгертіп, жаңа жұмыс, жаңа кәсібті егеру, оның үшінде коммерсанттар деп аталатын жаңа жұмыс жұмыскерлердің кәсіптің пайда болуы. Осы кезең туралы көбінесе травма түрінде айтатындар, ол орта бұғын және де аға бұғын өкілдері. Бұлар үшін бұл кезең бір шок 
пенин байланстрлада. Ягни тохсан баринчала тавилстик алганнан киинга кизинди адамдардун бойн рюйбилигендиги. Ягни негизги эмоция осо кизиюлс пенин рюйдинг тунгуйгенди. Брах сон мингатар осо кин замандага негизги Ең жарқын әсердің бірі, ол сол дефицит заманында той жасау. Бұмаса, бір үрі пәтер сатып алу секілді жаңа бір мүлкке қол жеткізу. Сосын тағыда бір ең жарқын әсердің бірі, ол қазақстандықтардың шетелік тамақтарды татып көруі. Мысал үшін жаңағы Анкл Бэнс, Маги, Юпи деген секілді тауарлар алғаш келет шыққан кезде, олардың дәмін әлігінге дейін есімізден кетпейді деген секілді әңгемелер өте көп 90 жылдыра ғатысты. Сонымен ғатар біз қандай фильмдерменен, қандай музыка осы кезенге сәйкес келет деген кезде, негізден жиат алған фильм ол рекеттерменен брат фильмдері, рекеттер ол қазақстандық кино, осы кейінгі жылдары шыққан, ал братты білесіздер, ол ресейлік фильм, екі фильмдегі негізгі жаңағы сюжет, ол криминалдың өршуі, жалпы қылмыстық мәдениетпен ұштасып жатқан әлемді көрсетеді, және де осы 90-шы жылдардағы 90-шы жылдарға қатысты образдарда осы қылмыстың өршуіменен байланысты азаматтар көшеге шығудан қорққандығын айтады. Бұлмаса жаңағы рекеттерлердің, азаматтардың жаңағы мүлкін тартуап кету деген секілді оқиғалардың бар болу тұрыл айтады. Ең жи аталған оқиғалар бұл тәуелсіздіктің алуы, 91-шылы тәуелсіздік алу және де осы тәуелсіздіктен кейінгі алғашқы жаңағы мемлекеттің негізгі символдарын қабылдау ол жаңағы атазаң 93 жылы конституция, одан кейінгі ұлттық валютаның қабылдануы. Сосын тағыда бір ең жиет алған оқиға осы кезенге байланысты ол Астананың ауысуы. 97-96 жылғы шешім шығады да, 97 жылы Астанаға ауысады. Бұл жөнде де азаматтар оның символикалық жағына көп мән бері байтады. Яғни бұл да біздің елдегі шекарамызды бекітуге, оданген барып этникалық құрамды бір балансқа келтіру солтүстік аймақтарды стратегиялық тұрғыда біздің жаңағы тұрақтандыру деген секілді тұрғыдан сипаттайды. Бір егерде осы 90 жылдары қатысты бір қорытынды ретінде айтатын болсақ, ол осы кезеңді бір романтизациялау бар. Әсіресе жастардың арасында. Яғни, мұнау кейінгі центениалдар, 2000 жылға туылған азаматтар бұл кезеңді көрген жоқ, бірақ та бұл кезең туралы әңгімені атанлардың айтқаннан біледі, бұлмаса кинофильмдерден біледі. Және де бір романтикалық және де бір болашақтан бір үміт болғандығы жөнде айтады. Яғни 91 жылғы бір күреу, бір күзеуіл заманынан бөлек, бір жаңа бір нәрсейіні, жаңа заманға аяқ басудың алдында тұрған секілді бір сезім туралы айтады адамдар. Келесі кезең бұл 2000 жылғылар, бұл кезеңдегі негізгі сүжет, фокустық топтардағы фокустық топтың қатсушыларының айтқанына сүйінетін болсақ, 
Ақырындап, мынау қиыншылық заманның аяқталуы, яғни 90-шы жылдардағы күйзелістен кейін халықтың өзінің аузы, өзінің қолы өзінің аузына жетіп, мынау тұрмыстың ақырындап жақсара бастауы. Және де дәл өз кезеңде азаматтар жалпы нарықтың нарықтық экономикаға бейімделуімен байланысты, ол тұтынудың артуымен бір жағынан бірге келсе, яғни азаматтар осы кезеңде ең алғаш рет жаңағы шетелге баруын бір ерекше бір сезімменен айтады, яғни ерекше есте қалған оқиғалардың бір ретінде ол отбасымен бірге, мысал үшін, Түркияға барып демалу, одан кейінгі қайтып келген ғасері, яғни бұл экономикалық дамудың, экономикалық өрлеудің нәтижесінде әлеуметтік тұрмыстық жағдайдың да түзелі бастауы менен сипатталады. Негізге эмоция бұл үмітпенен оптимизм, яғни осы кезеңде мемлекеттік әлеметтік бағдарламалар қабылдана бастайды, ауылды қорғау бағдарламалары, ауылды дамыту бағдарламалары, сосын жаңағы жалақы мен зинтақы өсе бастау жөнде айтады. Соған сәкес азаматтардың да мемлекетке деген сенімі осы кезеңде арта бастайды да, сосын мемлекетке деген бір мемлекетпенен мақтану деген секілді бір наратив бар ұш жерде. Яғни осы 2000 жылардан бастап Қазақстан түрлі қалқаралық ішараларды үмдастыра бастайды, оларға өзі қатса бастайды. Сұнтан да осы 2000 жылдар жалпы сипаттау кезінде бір Қазақстанның дамуының бір алтын кезеңі деген секілі сипаттау бар. Бірақ та 2000 жылдағы негізгі оқиғалар туралы айтатын болсақ, жиі қайталанған оқиғалар бұл саяси оппозиция лидерлерінің өлтүрілуі. Ол, мысал үшін, Заманбек Нұрқадылыф 2005 жылы, және де 2006 жылы Алтынбек Сәрсенбаевтың қайсы болуы. Осы оқиға ұжымдық жады дейміз, коллективіне паметте өте берік орын алған. Бұл оқиғаны азаматтар тартын шақтайды, талқылауға, яғни қатсушылардың біраз бөлігі бұл туралы әлі де нақты ақпарат жоқ. Оны біз әлі айталмаймыз, тарихымыздағы бір ақтаңдақ кезең деген секілді сонда сипат беруге сонда сипат береді. Ал бір саясиланған қатсушылар, олар мемлекет басшыларының осы өлімдерге қатсы бар жөнде айтады. Одан кейінгі 2000 жылдардағы ең қатты есте қалған оқиға, ол жаңа өзен оқиғасы 2011 жылы. Жаңа өзен оқиғасында да дәл осы жаңағы саяси оппозиция лидерлерінің өлтірілген секілді, мұнда да ашық талқылау жоқ, мұнда да азаматтардың ойы бір жақты емес. Бұнда да жаңа мемлекеттік орғындарды, оның үшінде азаматтарға қарсы оғатуды айыптау бар болса, бір жағынан, екін шағынан оны жаңағы саяси оппозицияның әрекетімен болмаса, сұрттағы бірақпалымен байланыстыру деген секілді де наративтер бар. Үшінші кезең, бұл 2010 жылдан бергі уақыт, бұл кезеңдегі негізгі сүжет ол екі жақты. Бір жағынан ол жаңағы тұрақты даму кезеңі бар, яғни біз 2010 жылдардан бастап Қазақстандағы жаңағы мұнайдың бағасының нәтижесінде инфрақұрылымдар салына бастады. Жалпы азаматтардың өмірінде бір тұрақты бір кезең қалыптасты деген бір үлкен наратив бар. Бұл ресми наративке жақын. Сосын бар, бұл екінші наратив ол керсінше Қазақстанның бір стагнация кезеңіне өтуі. Яғни саясатта, экономикада ешқандай өзгерістің болмауы. Сосын 2014 жылғы девальвация, 
ол да осы қоғамның жадысында өте бір ойып тұрып орын алған. Сосын нау 2014 жылдан бастап Қазақстанның дамуы тоқырай бастады дегенде үлкен бір нау ұстаным бар. Негізге эмоция екі жақты бір жағынан үміт сақталуы екінші жағынан ертеңге деген сенімнің азайуы. Яғни барымды жоғалтып алам ба деген қорқыныш. Ең жияталған оқиғалар бұл теңгенің қынсыдануы, Экспо көрмесінің өткізу Астанада және де Назарбаевтың президенттіктен кетуі. Сосын дәл осы 2010 жылдары қатысты саяси өмірдегі босандықтың болмау жөнде айқын айтылады. Яғни 2010 жылдан бастап жаңа өзен оқиғасынан кейін әсіресе елде саясатпен айналысу қауіпті деген бір көзғарастың орнағанын көрге болады зерттеудің нәтижесінде. Жалпы егерде қортындылайтын болсақ, осы оқиғалары қатысты, онда азаматтардың бойында елдегі негізгі оқиғалары қатысты қатыстылық, тестілік сезімі байқалмайды. Яғни бұл оқиғаларды біз, бұл жетістіктерге біз жеттік деп емес, Бұл мемлекет, болмасы мемлекеттің башыларының арқасында жетті деген бір наратив басым. Әсіресе, тіпті мысал үшін, енді Астананың көшу Алматтан Астанаға ол тікелей Назарбаевтың жетістігі, соның шешім ретінде қабылданады, бұл түсінікті. Ал енді елдегі, мысал үшін, тұрақтылықтың сақталуы, этникалық жанжалдың болмауы, салыстырма үлкен жанжалдың болмауы, ол да Бұл біздің арқамызда емес, тағы да бұл мемлекеттіке, бұлмасы мемлекет башыларына қатыстырылып айтылады. Яғни бұнда бір субъектілік жоқ, бір вторичный, бір ек өзінің бақылаушы, осы оқиғалардың бір бақылаушы сүретінде қабылдау басым. Яғни тағы да бір маңызды қортынды, менің өмінші ол осы оқиғалардың үшінде азаматтарды бір қандайда бір топқа бөліп, тұлдыратындай оқиға жоқ. Бұл менің өмінші жағымды нәрсе. Яғни жаңаузен оқиғасына қатысты да екі жақты пікір болған менен де онда бір нақты бір бөлініш жоқ. Бірақ енді бұл зерттеу 2021 жылдың соңында жасалған ескері көрек. Яғни қаңтар оқиғасына байланысты мүмкін жағдай өзгерген болар, мүмкін поляризация бар болар, біз оны әзірше білмейміз, бірақ та осы кезеңге дейін негізгі жалпы қоғамның жазысындағы тарихи жадыда қалыптасқан осы негізгі бейнелер осындай. Рахмет. Және де біз зерттеудің барысында Қазақстанның тарихында осы 30 жылдың үшінде ең үлкен үлес қосқан азаматтарды атаңыз деген сұрақ қойылды. Ол ашық сұрақ, яғни азаматтар өздері негізгі толғаларды атаған болатын. Жалпы 8 фокустық топта 107 адамның ата аталды. Ол 107 адамның жарысына жуығы бұлар негізден саяси мемлекеттік қызметкерлер. Оның үшіндегі ең жүйер аталғандар ол Сұлтан Назарбаев пенен Қасым Жомарт Тоқаев, сұн Мұқтар Абілязов. Осы үш адамды барлық фокустық топта атады. Және де сол жүйет адамның үшінде бір жаңағы интеллектуалды саланың өкілі, ғылым саласының өкілі аталған жоқ дегі жақын. Яғни бірде екілі ғана адамның аталған болатын. Сосын тағы да бір қызық нәрсе ол Осы азаматтардың қосқан үлесі туралы біз жаңаға баға беруді сұрадық. Онда әр азаматты біз жағымды, жағымсыз болмаса екі жақты деп баға беруді сұраған кезде осындай нәтиже алынды. Енді категорияға бөліп қарайтын болсақ, ол саяси және де мемлекеттік 
қызметтегі азаматтар бұлардың ықпалы көбінесе теріс болмасы екі жақты деген баға. Ал мәдениет саласының өкілдері бұлардың ықпалы толық жағында деген осындай бір дискурсты көрге болады. Және де тағы да бір қызықты жайды, осы жүйет адамның ішіндегі тек қана 10 пайызын астамығана ол әйлі азаматтар. Бұл да мысал үшін бір респонденттің айтуы бойынша, бізде келдегі патриархаттың бір көрінісі оп табылады, яғни мемлекеттің 30 жылдық дамуындағы жалпы осы бейнесінде ең алдымен ер азаматтардың ғана бір ролі ғана көрініп тұратын секілді. Және де бұл ған өкініш білдіріп жатады. Рахмет, келесі сөз Алия Тегенова. Я бы хотела начать, наверное, свою часть презентации со слов Александры Цай, культуролога, исследовательницы памяти. В книге «Живая память» она пишет. «Помнить после периода навязанного забвения — это критическая позиция. Акт воли, акт социальным культурным значением. Взгляд назад здесь — жест морально-этического характера. Помнить, чтобы не забывать тех, кто невинно пострадал, кто был несправедливо обвинен» кто пал жертвой системы и режима, и жест интеллектуальный. Помнить, чтобы понять, осознать логику режима, его идеологию, мотивы и последствия его политики. Взгляд назад в этом случае — это этический выбор в пользу будущего, который требует от нас критической чуткости козлу, переосмысления и преодоления преступлений, боли, потерь, ран и зла, которым был полон долгий предыдущий век. Разговор о личной ответственности, наверное, для нас всех приобрел особую остроту и смысл в свете последних событий. Мы все вдруг снова поняли, снова и по-новому, как важно назвать черное черным, а белое белым. Мы поняли, к чему может привести безнаказанность элит за совершенные преступления, за их ошибки, к чему может привести нежелание выбирать стороны, защищать слабых и становиться на защиту своих ценностей. А главное — держать руку на пульсе, время от времени оглядываясь назад, оценивая прошедший путь, задавая вопросы. Загвоздка состоит, однако, в том, что делать это может только тот, кто четко ощущает себя наделенным этим правом и способным влиять на то, что происходит вокруг него. И тот, кто активно утверждает это право снова и снова. В ходе нашего исследования, однако, мы выяснили, что у казахстанцев эта мышца еще не до конца отработана. Во время фокус-групповых дискуссий мы спросили участников, каким стал Казахстан, за последние 30 лет, спустя моменты обретения независимости. Ответы были приблизительно следующими. Казахстан развивающийся, он с потенциалом, он узнаваемый, даже цифровой. Одновременно с этим Казахстан коррумпированный, он авторитарный, он аполитичный. Это страна, в которой процветает неравенство, и экономика основана на сырьевых ресурсах. В этом облаке слов проглядываются очень четко все те нарывы, которые успели появиться, образоваться и очень плотно укрепиться в глазах граждан, когда они говорят о Казахстане. Восприятие Казахстана через 30 лет, восприятие там есть небольшие поколенческие различия, но тем не менее во всех группах мы четко, четко видели довольно ясное понимание казахстанцев, что продолжать жить так, как мы живем сейчас, нельзя. Но и как нужно участникам фокус-групп неизвестно. Но для начала давайте остановимся на том, почему продолжать настоящие практики уже дальше желания нет. Подводя итоги 30-летнего периода, казахстанцы и участники наших фокус-групп чаще всего обращались к сферам государственного управления, к политике, к экономике, а также к уровню жизни. 
Начиная с государственного управления и политики, по мнению участников исследования, Госуправление крайне неэффективно. Основные ресурсы направлены именно на создание эффекта решения проблем, нежели на реальное решение проблем. Государственные программы, которые имели хоть какой-нибудь потенциал к принести пользу, в реальности не имеют никакого эффекта и результата по причинам до их провальной реализации. Власть видится отдаленной, даже противопоставленной гражданам. Связи себя обычных казахстанцев с властью нет почти никакой. Представление о том, что граждане государственную власть определяют и формируют в первую очередь, также не имеет никаких обоснований в глазах казахстанцев. Результаты выборов, по их мнению, фальсифицируют. На активистов или тех, кто пытается добиться хоть каких-то изменений, оказывается давление. Коррупция за годы независимости стала явлением почти неотделимым от государственного управления, аппарата. И в целом представляется настолько обширной и серьезной проблемой, что путей решения они почти не видят. Коррупция не только напрямую влияет на эффективность государственного управления, она и напрямую влияет на честное распределение доходов да, от, от природных ресурсов. Но самое важное и самое глубокое рано коррупция наносит тем, что эм, она выстраивает нечестные правила игры, в которых э, граждане не имеют понятия, как существовать, и на корню подрывает доверие к существующим политическим э, институтам. Э, переходя к экономике, что, кстати, для значительной части э, казахстанцев является одним из главных показателей успешности страны, также, к сожалению, трудно сказать, что страна добилась каких-то определенных успехов в этой сфере. Единственным успешным в экономическом плане периодом страны можно назвать начало нулевых. Но и важно упомянуть, что участники говорят об этом периоде исключительно в контексте высоких цен на нефть, притока иностранных инвестиций. Более того, некоторые из них уверены, что достичь таких результатов было бы невозможно в отсутствии вот этих положительных да, условий. Вот. Ресурсная рента, тем не менее, да, в, казахстанском, в казахстанских реалиях имела в целом мало, мало шансов на то, чтобы стать источником богатства или как минимум базового благосостояния для среднестатистического казахстанца, и участники фокус-групп это также понимают. По их мнению, рента распределяется в целом неэффективно, неравномерно, не в соответствии с их приоритетами, и более того, способствует бесконечному увеличению неравенства. Говоря о последнем, об уровне жизни, для многих поиск средств к существованию таки остается да, основной головной болью, к сожалению. На фоне пандемии и ухудшающейся экономической конъюнктуры последние несколько лет заметно слышны мнения о спаде общего благосостояния. В старших фокус-группах довольно часто слышны мнения о том, что последние годы очень напоминают им возвращение в 90-е, спад, регресс, стагнацию. Участники фокус-групп говорят о крайне ограниченных возможностях трудоустройства, о еще более недостигаемой достойной оплаты труда. Вот. И неравенство приобретает новый окрас, когда воспроизводится не только в плоскостях да, личных, но и в плоскостях регионального неравенства, да, в селах, абсолютно ничтожные условия жизни, к сожалению. И за годы независимости выходит так, что достойный уровень жизни не получилось протянуть да, за пределы каких-то крупных городов. Таким образом, выходит, что взгляд на достижения страны 
у участников фокус-групп довольно критический и при этом полностью обоснованный. Вот. Это важно учитывать, во-первых, потому что государственная пропаганда, да, она, в принципе, продвигалась довольно стабильно, и до последнего момента мы говорили, наверное, о постепенном, непрерывном да, развитии страны. Вот. И также о том, что сейчас на самом деле происходит трансформация да, каких-то общественных настроений, и как минимум, и также процесс формирования в целом запросов на политические изменения, перемены. Однако, со слов участников исследования, мы заметили некую непроработанность, наверное, уроков, да, которые мы вынесли, вот этих выводов, которые я перечислила. Это как раз вот таки то, о чем частично говорится в цитате, которую я привела в самом начале. Логика обстоятельств, впоследствии политика, они все еще не были, наверное, до конца осознаны. Это отражается не только в том, как граждане воспринимают последние 30 лет, но и то, как они видят свое будущее. Чтобы было так, как сейчас, никому уже не хочется, но как хочется и как к этому желаемому будущему прийти, тоже все еще непонятно. Государственные программы по стратегическому развитию не воспринимаются хоть сколько-нибудь значимым ориентиром да, в определении успешности, состоятельности страны, широко разделяемых каких-то ценностных или идеологических ориентиров также не проглядывается. Участники говорят, что для них важно. Да, это стабильный экономический рост, это доступ к социальным услугам, это высокий уровень жизни и в целом перемены к лучшему. Вот. Такие обобщенные, размытые запросы от будущего, скорее всего, являются результатом, во-первых, отсутствия да, широкой общественной дискуссии, которая не только транслировала бы обиды и недовольство граждан, но и формировала бы более четкие и, главное, разделяемые представления о том, какие изменения они бы хотели видеть в стране. Изменения, основанные на пережитом опыте, на прошлых ошибках, травмах и проработке, проработке в целом прошлого. Понимание того, как достичь, как я уже сказала, да, вот этих перемен желаемых, оно также очень размытое. Основная часть респондентов, она говорит об уходе нынешнего поколения. Очень большие надежды возлагаются на приход молодого поколения, упоминается и мышление, которое мешает прогрессу, да, и необходимость принятия каких-то почти сказочных реформ. Показательным было, например, вот, вот такое мнение одного из участников фокус-групп. Он говорит, на меня больше тревожит состояние обычного народа, то есть качество их жизни, качество продуктов питания, цены, топлива. Вот это все меня гораздо больше беспокоит, чем демократия или авторитарные режимы. Меня это меньше волнует. Возможно, это и связано. То есть если у нас будет демократия в лучшем ее проявлении, то и качество жизни улучшится. Но не знаю, пойдет это так или нет. Меня больше волнует именно качество жизни, именно качество потребляемых нами продуктов. Это довольно показательное, распространенное, мне кажется, отделение себя, да, своей частной жизни от какой-то далекой, недосягаемой политики. Такой нарратив со стороны граждан, к сожалению, удручает. Это, этот подход к жизни, к своей собственной позиции, к своему положению. Еще одна разновидность, наверное, принятие той самой пассивной позиции, которая нам всем так хорошо знакома, о том, что от меня ничего не зависит, я все равно ничего не решаю. Да? К сожалению, этот нарратив не дает нам возможности в полной мере отрефлексировать прошедшие года и понять, собственно, почему мы пришли к тому, что мы имеем сейчас. Так, несмотря на глубокую разочарованность в политических институтах, 
довольно стойкий запрос на э, справедливость. Во время фокус-групповых дискуссий был отчетливо заметен дискурс о том, что э, перемены, если мы их хотим, то мы хотим их постепенными, мы хотим э, их где-то там в будущем, но не сейчас, а к резким кардинальным изменениям. Участники относятся с опаской. Э, вот это опасение моментальной смены координат в какой-то мере является, наверное, и проявлением э, травмы 90-х. Вот, для участников фокус-групп в целом финансовая стабильность, да, доступность материальных благ каких-то является одним из важных ценностных ориентиров. Поэтому какими бы желаемыми перемены, возможно, ни были, цену в виде потери финансовой стабильности, даже если эта стабильность мнимая, а потери временные, все равно как бы платить готов далеко не каждый. И отсюда наверняка идет вот эта непропорционально огромная большая надежда, возложенная на будущие поколения, которые станут драйвером перемен, но где-то, опять-таки, не сейчас, а потом. И хочется сказать, что при таком раскладе крайне велик риск возвращения, а точнее застревания в инерционном движении, когда применяются все те, все те же старые да, поведенческие шаблоны, когда интернализируются те представления о нас, которые мы частично приняли как советское наследие, и которые частично были поддерживаются сейчас государством и пропагандой все эти мифы о нашей несостоятельности, о нашей разобщенности, неспособности к коллективному действию, организации, да? что изменения, если они есть и требуются, что если существуют какие-то противоположные взгляды, они существуют не внутри, они обязательно навязаны нам извне, те мифические террористы, иностранные агенты. И в обществе, к сожалению, все еще превалирует вот это понимание, что чтобы жить хорошо, должен случиться какой-то грандиозный переворот в мышлении, да, в менталитете, как мы любим говорить, вот, что вот тогда мы заживем. Но проблема в том, что чтобы зажить, необходимы целенаправленные действия да, и усилия по построению тех политических институтов, которые и могут дать, собственно, обеспечить тот желаемый уровень жизни и да, и вот, вот этого понимания, к сожалению, нет. Почему нет? Создается ощущение, что не хватает ощущения собственной субъектности, да, четкого понимания, что мы как общество и как отдельные граждане можем влиять на происходящее вокруг. Что, это, что мы не должны ждать как бы указки сверху да, о том, как нужно и как должно быть лучше. Но вот заканчивая на более позитивной ноте, наверное, я бы хотела сказать о том, что в отличие от более старших поколений, молодые люди сегодня четко осознают, что существует круг, действия в радиусе которого да, имеют свой эффект, а значит и смысл. В том числе говорить о проблемах, признавая их существование, уже большой шаг, говорит одна из респонденток. Поэтому, подводя итог моей части сегодняшней презентации, я бы хотела подчеркнуть, что Критическое осмысление истории сегодня стало условием выживания. Тут и про недопущение повторения ошибок прошлого, и про более ясное видение настоящего, и понимание того, кто мы есть, и про более настойчивое требование и уверенный путь к будущему, которое мы хотим. Спасибо. Спасибо большое, Олег. И ну, в завершение... Такой предварительно общий вывод по итогам всего исследования, которое мы рады будем с вами обсудить. Вот мы в целом, когда, как уже Настя сказала вначале, хотели посмотреть на вот этот период снизу, глазами казахстанцев, и сравнить, насколько официальный нарратив, официальный дискурс, он соотносится либо не соотносится. 
Вот мы провели исследование, изучили, что думают казахстанцы, что представляет из себя коллективная память. Вот специальное исследование по официальному дискурсу мы не делали, но вот я посмотрел учебник за 9 класс значит, у дочери, и там 6 или 7 параграфов посвящены как раз периоду независимости. И вот, читая вот содержание, значит, погружаясь в содержание, я не почувствовал никакую причастность. То есть эта история, которая рассказывается в этом учебнике, она вообще не цепляет, она вообще не про нас, она вообще не про людей. Это история про документы, стратегии, законы, мероприятия и одного человека. Вот. И это очень сильно удручает, потому что, когда я потом спрашиваю у своей дочери, то есть, ну, как она понимает этот период, особенно 90-е годы, она это рассказывает без энтузиазма, без интереса. То есть для нее нет официальная история, исторический учебник по истории, он не дает как бы, понимания вот, да, то, что декларируется, хотя официально, большой значимости нашего суверенитета. Вот. И а, здесь как раз-таки мы видим разрыв, разрыв между памятью снизу, памятью сверху, да, которая, ну, опять же, очевидна. И вот в качестве иллюстрации это вот памяти снизу, репрезентации прошлого а, уже представителями а, искусства. Это группа Ирина Харатовна, их фильм вот «Сдал нас парамон», да, который вышел в прошлом году, в декабре, и набрал сразу же несколько миллионов просмотров. И это вот как раз а, один из а, вот, показателей того, что... А, то есть люди хотят в это вовлекаться, люди хотят про это смотреть и э, видеть другую интересную живую историю о 30 годах независимости. Так, мы переходим ко второй части нашего мероприятия. И я бы хотел предоставить слово нашим уважаемым дискуссантам. И первое слово Радику Тимиргалееву, историку. Да, он торопится, поэтому первый. Добрый всем вечер. Спасибо за приглашение. Очень интересно. Вообще у нас в стране большой недостаток да, качественной, такой доступной, публичной аналитики. В итоге нередко приходится видеть, когда люди, которые позиционируют себя экспертами, да, где-то в статьях говорят, а вот я разговаривал с таксистом, таксист мне сказал, там, вот, ну уже на, на, настолько доходим, потому что действительно не, не хватает исследований интересных. Спасибо большое, Пеперлап, за то, что вот очень энергично продвигает эту тему. Вы крутая команда, давайте, дерзайте. Что касается исследования самого, я, вот, я читал, честно говоря, ну, ничего такого, что вызвало у меня удивление, да, у меня не было такого чувства. Я, я, я читал, я, я, ну, при, приблизительно я так и думал, в принципе, я так и думал, что в обществе такое восприятие, в обществе такое отношение, то есть я адекватен достаточно, видимо, соответствует да, наши эти взгляды, они подтверждаются вашими исследованиями, вернее. Что я еще хотел сказать, да, ну, я, я не думаю, что то критичное отношение, критичное восприятие, которое вы выявили в ходе вашего исследования, оно какое-то там ужасное, страшное, да, там, это, это же критика, критичный взгляд, критичное восприятие, это не нигилизм, это гораздо больше способствует развитию общества, нежели там раж патриотизма, патриотизма да, какой-то захвативший все общество, как это часто бывает в истории. Поэтому мне кажется, это хорошо, что люди так относятся и вполне адекватно 
на самом деле воспринимая тот 30-летний отрезок, тот 30-летний период истории, который прошел у нас на глазах. Кстати, может быть, к слову будет сказано, сейчас осуществляются ну, различные проекты, они постоянно осуществляются, в том числе в области истории, учебники да, по истории есть по новейшему периоду истории. И вот там сейчас я знаю, просто некоторые мои коллеги, они ломают голову, поскольку сейчас в связи а, с теми событиями, которые происходили в последнее время, необходимо пересматривать взгляды, не, необходимо пересматривать а, отношения к каким-то событиям, по-новому писать, особенно вот именно новейший период истории. Да? И я, наверное, просто скину им этот доклад, а, чтобы как-то облегчить эту работу, чтобы им было полегче, потому что там большая проблема. Вот, собственно, что я хотел, наверное, сказать, да, вроде ничего не забыл. В общем, все круто, дерзайте, спасибо вам большое, спасибо. ждем новых исследований. Счастливо. Спасибо большое. Спасибо большое. Здравствуйте всем. Меня зовут Кульшат. Последние события поставили такую проблему и в memory studies, да, то есть вот в исследованиях памяти, это очень-очень четко так вот проскочило, прямо вот прекрасно, что то, что вначале выглядело как теоретический концепт, ну, например, там «Войны памяти», ты читаешь, да, то есть что вот что-то концептуализируется, россияне играют с терминологией вот таким образом, украинцы работают с терминологией другим образом, ты это пока просто так читаешь, потом, когда происходит 24 февраля, и ты читаешь пост ненависти, ну такой эмоциональной ненависти российского историка из журнала об империи, когда он пишет, доигрались с этой мемори, да, то есть вот вы все ученые, которые поддерживали ту версию ну, исторической памяти, да, то есть, которая привела вот к такому состоянию, да, то есть, и он как бы ну, с таким возмущением пишет, доигрались. Действительно, с наукой, с экспертными сообществами, ну, как бы, такими мнениями нужно всегда быть очень аккуратными. Нельзя быть специалистом по всему. Нельзя сделать исследование, которое полностью охватит весь Казахстан. Даже то, что вы сделали такие кросс-схемы, да, то есть вначале пока потом как бы кросс-поколенческие как бы, вырезки, да, то есть опции, это, конечно, тоже интересно, но опять это тоже не весь Казахстан, да, то есть, конечно, мы видим, что поколения, у которых была какая-то травма, они по-другому реагируют на те события, которые сейчас происходят, то есть ну, несколько иначе. Но, может быть, меня больше зацепило вот в этом докладе вашем следующая вещь. Я вначале забыла о том, что вы его провели же еще как бы в прошлом году, то есть и у вас в терминологии, то есть на ну, отношениях к Назарбаеву, да, то есть, потому что если бы вот этот вопрос сейчас люди отвечали после января, это была бы совершенно тоже другая картинка. И вот как мне кажется, что вопрос любого исследования это всегда вопрос о такой правдивой, ну как бы качественной э, интерпретации концептов. То есть если мы берем концепт, мы его можем, конечно, просто заимствовать и просто использовать его как ну, одну из разновидностей того, что можно еще заимствовать. Мир же наводнен разными теориями, да, то есть мы любую теорию можем взять, да, то есть и сказать, ну вот 
как-то так она тут у нас работает. Да? А поскольку исследование у вас было направлено на вот эти последние 30 лет, это очень-очень сложный период. Да? То есть всегда гораздо легче стать специалистом по Жошахану, да, чем по 30-летию 30 независимости. Потому что там тебя никто же не проверит, да? То есть, а тут тебя все могут перепроверить. Поэтому это ну, как бы достаточно сложно, но такого рода исследования я всегда бы воспринимала как… То есть надо всегда фиксировать то, что с нами происходит сейчас. Если мы это зафиксировали, это хорошо, но, может быть, мне тоже, вот, как и Радику, не хватило большей жесткости и смелости в интерпретации. Да? Может быть, это было в той теоретической части, где можно было бы прописать ну, большую вариативность нелюбви к Назарбаеву. Да? То есть, например, если мы вдруг уже сейчас стали об этом говорить, то почему бы не понять, почему мы его не любим, или за что, или какие разновидности. Да? То есть, потому что как бы, мое поколение, которое там, ну, вот, видимо, старшая группа, и которые все вообще без негативного отнеслись к этому периоду, да? то есть, это тоже как ну, достаточно было странно, я подумала, почему я тогда исключение. Ну, то есть я же из того поколения, да, то есть по возрасту вашей схеме. Почему я не попала вот, то есть моя точка зрения не попала. Я тут только что говорила, что я всегда в своей жизни голосовала за тех, которые были политическими аутсайдерами. Ну, то есть вначале они были красавчиками, молодчиками, да, то есть там Гани Касымов, вот этот эколог был, тоже кучерявый такой. Ну, то есть я их как бы выбирала по какому-то такому психологическому альтернативному принципу, а потом они все были политическими, ну, политически несостоявшимися. И вот, ну, как бы сказали А, значит, надо говорить Б, то есть и дальше попробовать это рассмотреть, потому что это тоже, вот, опять же, 30 лет – это так мало, ну, по сути. Конечно, 30 лет, если делать проекцию на начало, там советского периода, то есть сейчас вот-вот-вот Берия сменит Ежова, да, то есть это такой период, ну, как бы по сути. Но когда ты сама тут внутри живешь, то это тоже немножко кажется странно. Ну, вообще странное исследование, да, то есть, ну, очень такое, ну, как бы интересное, то есть, ну, немножко другое, и поэтому, может быть, ну, и заставляет вот так думать. Потому что может быть, мы так привыкли говорить о мертвом. Ну вот как День независимости, это очень хорошая картинка. То есть это все флаги. Это все флаги, людей нету. И может быть, мы, действительно, мы не умеем говорить о таксистах. Ну, вот. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Мумкун 
сәкесіздікке байланысты, ән? Бірінші кезде біз айтуымыз керек, жаңағыз мемлекеттің жүргізіп отқан жады саясаты, ол мүмкін екі тілді қауымға екі түрлі бақытта жүргізіл жатқан шығар деген идеялардың болу, ән? Мысалы, енді Серік Мұрза ресми ақпарат құралдарын қараған жоқ біз деп айтты ғой, бірақ мысалы менің өзінің зерттеуімде ресми бақ құралдарындағы жады саясатын құру, ол қазақ тілді қауым мен орыс тілді қауымға екі түрлі контексті жүргізілетіндігі анық көрсетіп отыр. Мұны ескеру керек шығар бірінші кезекте, я? Және екінші нәрсе, бұл Серік Мұрзаның ұсынған бөліміне байланысты, жалпы біршетінен мен Жата Гебайынасы мен толық келісе, жас шамасына байланысты репрезентативтілік мәселесіме қатысты, бірақ біз сатсологтар не деп айтамыз, кез келген зерттеуді өте жақсы негіздесен, абасынават етсен, сенің зерттеуіңді бәрі қабылдайды деген бір жақсы ой бар. Бірақ мысалы, мен бұлай түсіндірер едім, 90-шы жылдардағы жаңағы айтылған көз қарастар немен байланысты, бұл бірінші кезекте жаңа күнделікті өмірде жаңа экономикалық әлеуметтік қана емес, сонымен қатар мәдени практикаларын қалыптаса бастау кезеңі, яғни ескі құрлымдардың әлді кетпеуі, бірақ жаңа институттық құрлымдарды бізге жоғарыдан ұсыну. Осы процестің өте белсенді жүруі және біз соған тез бейімделе алуымыз мәселесі. Екіншісі, екі мұңшы жылдарға қатысты, менің ойымша бұл бәрі бірде салыстырмалы түрде тұрақтылық кезеңімен байланысты шығар, я, тосан шылдардағы. Сондықтан да бұл кезеңді мүмкін алтын ғасыр, я, сіз айтпақшы кезеңі деп сепаттайтын шығар. Және екі мұң оныншы жылдан бастап мен бұл күтілістердің ақталмаған кезеңі деп атар едім. Яғни жаңа бала машындықты зидеу немесе жаңа бала машындықты қалыптастыруға қатысты жаңа қалықтың сұранысына биліктің жауап бере алмауы. Яғни қалық пен билік арасындағы ара қашықтықтың алшақ болуы, Алия ханымның ұсынған бөлімде ол көрініп тұр, яғни арақ қашықтық алшақтап бара жаттыр, оның ортасындағы байланыстыратын қоғамдық алаңдардың өте аз болуы, және институт ретінде әлде қалыптасу процесінде екендігін көруге болады. Және персоналарға қатысты, жаңа жүжет адамның ішінде нелікттен кейбір кісілердің, тұлғалардың есімі жиі кездеседі. Мен ойымша бұл біздегі ақпараттық кеңістікте ұсынылатын мәліметтермен байланысты деп ойлайым. Және солардың әлеметтік портретін қалыптастырудағы негізгі тетіктердің жұмыш жасауымен байланысты деп ойлайым. Жалпы қортындай келген кезде... Мен үшін нақты осы екі мұңшы жылдан кейінгі ұрпақтың пікірлер қызықты болды. Және сол ұрпаққа мен қорқпайтын ұрпақ деген атау бергін келеді. Рахмет. Добрый день.
Спасибо большое. Ну, я, на самом деле, очень внимательно прочитал. Безусловно, это... вы сделали очень большую работу по исследованию общественных понятий, представлений. И должен сказать, что мне очень близок был ваш посыл, а именно... Как я его понял? Я, будучи историком, Михаил, меня зовут Михаил Акулов. Мне этот посыл близок, этот посыл, а именно необходимость создания, знаете, вот такого исторического нарратива, который был бы многогранным, инклюзивным, то есть позволял бы почувствовать каждому гражданину к описываемым этим нарративным процессам, вот, как вы сказали, причастность к истории. Мне это очень близок. И потом... Важным, конечно же, является одно из ваших заключений, а именно вот этот разрыв между официальной трактовкой недавнего прошлого и официальным нарративом, то есть официальным нарративом, да, и коллективным общественными представлениями. И тут можно дальше задаться вопросом об эффективности или, точнее, о неэффективности внедрения официального исторического дискурса, что во многом, на самом деле, отражает эффективность работы государства и степень доверия к нему в целом. Ну и, и последнее, в смысле, из позитивных вещей. Ключевой, конечно же, является сама задача, которую вы ставите, а именно вопрос, какое вообще общество и будущее мы хотим построить, абсолютно верно, и какую роль предстоит сыграть вот этому инклюзивному нарративу, вот той публичной истории, что напишется в будущем, может быть, уже пишется сейчас. Ну вот вопрос. Вот как потерял собранный в исследовании, это не критика, на самом деле, соотносится к созданию этой новой публичной истории. Как этот материал соотносится? И на мой взгляд, эта связь не настолько однозначна, как кажется, потому что память, речь именно идет о коллективной памяти, это не история. И, во всяком случае, это не история в академическом представлении. Может быть, я консервативен. Я считаю, что строить нарратив на основе памяти – это весьма рискованно, поскольку память, во-первых, лобильна, во-вторых, избирательна, ну и в-третьих, она, есть такое слово, она телеологична. Ну то есть она память как индивидуальная, так и коллективная, она всегда подгоняет прошлое под требования настоящего и оправдывает настоящее ссылками на прошлое. Я просто боюсь, что вот нарратив, который будет построен на основе каких-то коллективных представлений, или коллективной памяти, он будет по структуре тоже напоминать официальный нарратив, потому что тоже он телеологичен. То есть ну, официальный нарратив — это что? Это на самом деле это официальная версия, ладно, не скажем коллективной памяти, это официальная версия коллективной коммеморации. Вот, поэтому я считаю, что коллективной памяти нужно подходить внимательно, безусловно, как к любым представлениям массового, явлениям массового сознания, и вот из исследования мы, например, видим, насколько противоречивыми и непоследовательными зачастую являются да, общественные суждения о прошлом. Вот вы говорили, 90-е годы люди воспринимают как трудное время, насколько было оптимизма да, или э, э, ну, отношение к власти, к власти имущим, оно в общем негативное, поскольку власти имущие участвовали там, в создании авторитарного режима, но одновременно и отношение там, ну, к потенциальным лидерам оппозиции, там, там уже обязывают, тоже является негативным. Да. И, конечно же, можно сказать, что корни вот этих разночтений <coughs> или противоречий, можно сказать так, что эти корни, они отражают какой-то такой привилегированный доступ к объективной реальности, да, которая там скрывается 
отрицается государственной пропагандой. Но вот я не совсем, я скептично отношусь к этому, поскольку привилегированный допуск к объективной реальности, он требует чего? Он требует рефлексии. А у нас времени на рефлексию вот до этого момента особо не было. И не было институтов для, для этой рефлексии. Поэтому я не знаю. Иногда мне кажется, что вот те коллективные представления, которые вы собрали, это, это больше ну, как бы диалектическое отрицание, понимаете, а не рефлексия. Ну, вот возвращаясь к публичной памяти, да, я просто хочу сказать, что я не могу с уверенностью сказать, что на массовых представлениях, которые наивные, противоречивые и по полной само, самооправдании о недавнем прошлом нужно опираться в написании вот новой публичной истории. Они крайне важны. Я вообще не сомневаюсь, это крайне важный материал. Но именно, как, мне кажется, как объект размышлений, а не как руководство к действию. Я быстро, позвольте. Я вообще сам лично далек от идеи использования истории в дидактических целях, но вот коль, коль скоро речь пошла о связи истории и общества, я считаю, наверное, что надо предоставить задачу создания, написания публичной истории историкам независимым, как минимум формально, как от государственной конъюнктуры, так и от массовых каких-то представлений. Это абсолютный идеал, конечно же, утопия в некотором роде. Но этот идеал подразумевает все то, чего мы ждем. Формальной свободы. Нам нужна свобода, и нам нужно общество, готовое к принятию неудобных истин. Вот эта готовность, она будет индикатором того, насколько общество вообще себя воспринимает в качестве агента истории. Вот вы говорили о том, насколько мы чувствуем себя агентами истории. Вы часто этот вопрос тоже поднимали. То есть именно агентов, а не жертв, что по привычке всегда, все, все, всю вину сваливают на государство. И, кстати, именно на это, на стремление отгородиться как бы от государства и одновременно ожидая каких-то преимуществ государства, на это указывает ваше исследование. Ну вот, я считаю, что писать историю нужно полную нюансов, полную тонов, полную полутонов. История, чтобы раскрывала присутствие альтернатив на каждом шагу нашего развития. Публичная история должна не только преодолевать разрыв между государственной трактовкой и массовыми представлениями, но в первую очередь она должна поднимать общество до уровня главного действующего лица. А общество, что принимает факт присутствия выбора, что принимает сам выбор, и что принимает свою основополагающую роль в этом выборе, и есть общество, которое можно назвать зрелым обществом. Вот и все. Спасибо. Кайрлукун, Мельнис Мишалхан Русит, Сайса Таншиман, Шарага Шахрушларга Рахмет, Пуперлап Ожимана, Осндай Кейн Кулемде, Утиман Стахар Пазирта Джурузин Ялксайтам. Арине Уотажил, Казахстан Шин Азуакат, Тарих Турксангарайт Мусах. Десиде Пул Тахар Пунча, Уйжигурту, Уткенге Артка Карау, Кайда Баражатр Мусухан, Уйжигурту, Утиман Сда, Джани Уоса. Кандай Хогамбас, Кайда Баражатрамас, Кандай Мимликет Поламас, Алдандар Тесермат Кандай, Канчалхата Дамуган Хогамбаламас, Канчалхата Есигин Хогамбаламас, Дегинсурак Кажава Бездевич, Нутиман Зертью Дивулем. Инда Сайсат Тануше, Сайсат Коммуникация Маман Ретендимин, Назрау Драган, Йен Баста Дуние, Бул, Фокс Крупан Барсанда, Медиат, Медиат Консамшн Бонзи, Срак Койл, Макойл Мадна Бельмим, Брак, Фокс Крупан Катсушларн Жаоптарна Карайт Мусак. Ресми, мне кажется, пропаганда на нарративной стороне, всякие скелеты, жалоб тардай туа, 
жауапкершілікті мемлекетке сілтеуі, өзінің мемлекеттен алшақыстауы, сонымен қатар танымал тұлғаларының ішінде басым көпшілігі мемлекет және саяси қызметкелерді атауы, осының барлығы да біздегі мемлекеттік ақпараттық саясаттың нәтижесін, сонымен қатар мемлекеттік пропаганданың ресми бақ көздер арқылы одан бөлек тағы назар ұдыратын нәрсе мәдениет және бизнес өкілдері. Олар қайда қазір? Бәрі көбісі қазір инстаграмда олардың оқырмандары өте көп, яғни медиа консапшн, медиа тұтыну бұл жерде өте маңызды рөл өнеп тұрған секілді. Өткені жағы Акулық Мұрыз айтқандай, бізде рефлексия жасауға уақыт шекте өлі қазір. Және азаматтар көбінесе артқа шегінген кезде, көбінесе ретроспективмен қараған кезде өзіне жақын уақыттан бері есіне жадына байланысты. Қазіргі жақын дүниені 90-шылы қараған кезде 2011 мен 2021 шылығы кезең. Сонымен қатар, әрбір адамның, әрбір ақпаратты, әрбір тарихи оқиғаны өз тәжірбесіне, біліміне, әлеметтік статусына, жынысына, ұлтына, сөйлейтін тіліне байланысты қортын жасайтын бегілі. Я зерттеудің нәтижесінде біз түрлі ұрпақтардың арасында өзінің тәжірбесіне, өмір сүрген кезеңіне қарай түрлі баға беруінің көз жеткізіп отырмыз. Енді Енді мен үш негізгі нәрсені атап кеткім келі отыр, өзім ерекше есімде қалған осы зерттеуде қоспейлік туралы түсінік барлық ұрпақтарының арасында бір ортақ түсінік бар екен. Қазақстанда 2019 жылы Назарбаев ресми түрде президент постынан бастартықаны мен саясатты ақпалды оп қалды деген түсінік, яғни қоспейлік туралы түсінік барлық жастар категориясында бар екен. Енді ол Тоқайып толғымен белікті өзің қолына алды деген түсінік мүмкін қалыптасып келе жатқан шығар. Ол да бір алдағы зерттеуде қамтылатын сұрақ деп ойлайым. Келесі мәселе мемлекеттік институтырға байланысты. Сіздердің қортындарыңыз өте назар ұдыратын түсті ойлайым. Яғни мемлекеттік осы айтылған проблемаларды қалай шешеміз, алға қалай жылжиымыз. Коррупция Көп азаматтар біздегі мемлекетті қызметкерлер секілді нақты бір жоспары жоқ, сұныстары жоқ, бірақ әйтеуір жағдай жақсы болу керек, тұрмыз денгейіміз көтерілу керек деген секілді бір жалпылама жауаптырмен жауап қатқан екен. Тек саясаттан қабары бар, күнделікті жаңалықтарды көретін, саяси, қоғамдық, экономикалық, әлеметтік проблемалық қабардар азаматтар демократия керек, мемлекеттік орғындардың қалқтың алында есеп беру керек деген секілді ойларды айтқан екен. Бұл да бір назар аударатын моментте ойлайым. Және соңғысы болашақтан не күтесі деген осы зерттеудің менше ең маңызды сұрағы. Өкінішке қарай көп азаматтарына болашақ туралы түсініктері қалаулары бұлыңғыр, яғни фокус күріппа барысында нақты айтылмаған екен, болашақтан не Тағыда бір нәрсе осы ваққа дейін биліктің 30 жыл бойы айтып келген және соңғы жылдары 2030-дан 2050-ге арналған бағдарлама, 100 қадам секілді мемлекеттік бағдарлама туралы. Сол бағдарламарды айтылған идеялар, мемлекеттік пропаганда қанша агрессивті жұмыс теседе, жұрттардың санасында көп ұзаққа қалмаған екен. Яғни жаттан шығып қалған және сіздер айтқандай, Ирония немен 2050-ді тағыда басқа бағдарламы атаған екен. Менің ойымша енді мен бұл зерттеуді 
мемлекеттік саяси шешім қабылдайтын азаматтар, мынау Тоқаевтың айтқан жаңа Қазақстан идеясының аясында бір саяси партия құрғысы келіп жатқан, саяси актер болғысы келіп жатқан азаматтарды назар аударатын түсті көйлейм, өйткені олар үшін қазір тамаша мүмкіндік. Егер шын мәнде олар саясатта өз орыны болған қаласа, өзгері салып келгісі келсе, мұнау болашақ туралы алдағы 5 жылда, 10 жылда, 20-30 жылда қазасын қандай болады деген картинканы көз алдында көріп тұрған жоқ көпшілік. Сол картинканы ұсыналатын болса, жағы саяси партиялар, актерлар. Менің өмші олар үшін қазір барлық қаншалықты тиімді өз мақсаттарына қолданылады әрине елдегі алдағы уақытта болатын саяси трендтерге, саяси процеске өте байланысты. Және алдағы уақытта осы зерттеуге сөйіне отырып, осы зерттеуде көтерілген сұрақтарға назау ударып, эксперттік қоғам өкілдері, журналистер, сұнмен ғатыр мемлекеттік орғындар өкілдері, жалпы азаматтар Осы сарықтың төңірегінде ой қозғайды деп үміттенем. Және көріп отырсақ, бізде әлі ой толғайтын сұрақтар өте көп. Өте көп, бізге әлі есейу керек. Бізге тек жауап кершілік мемлекетке арту мен ғатар қандай азамат боламыз, қандай азаматты қоғам құрамыз деген сұрақты мәселесінде көп толғану керек екен көзіміз жетіп отыр. Енді осы бағытта Мұна зерттеуді көрсетілгендей мемлекеттен өзін алшақ сезінуі азайсын деп тілейміз. Жұмыстарыңызға сәттілік. Жақырғандарыңызға рахмет. Көп рахмет. Очень полезная обрядная связь от вас. Действительно, сейчас получилось посмотреть на нашу работу с разных оптик. И да, мы ожидали, что будет критика, будет предложение по тому, как относиться к полученным результатам и есть над чем работать. Задумывая сегодняшнюю дискуссию, мы планировали как раз вот с вами вместе обсудить наши результаты для того, чтобы написать заключительный раздел. Вот заключения у нас нету в докладе. Вот, наверное, наши дискуссанты заметили. Вот. И, может, мои коллеги хотят прокомментировать отдельное положение, предложение дискуссантов. Или перейдем к вопросам и ответам? Да. А, время, да? А, у нас время поджимает, поэтому давайте перейдем к нашему залу. Камила Ковязина. Очень много СМИ говорили о том, что вот СЦК провело исследование, массовый опрос, и там были одни из таких противоречивых результатов, что, с одной стороны, люди, казахстанцы, больше всего ценят безопасность, и, с другой стороны, вот, говорят о том, что президенту стоит обратить внимание на права и свободы человека. Ну, мы знаем, что это такая известная дихотомия, да, когда обычно права, если будут стоять права человека и будет стоять безопасность, то тогда, ну, тут всегда вопрос, что из них перевесит. Вот, на ваш взгляд, на основании вот вашего исследования, на основании того, что вы проводили фокус-группы, как вы думаете все-таки, если бы эти две вещи поставили на чашу весов, что бы сейчас казахстанцы выбрали вот после всего, что произошло? Спасибо за вопрос. Конечно, нужно проверить, нужно посмотреть конкретные цифры, но по моим ощущениям, два более молодых поколения явно выбрали бы 
права и свободы, а два более старших поколения выбрали бы безопасность, если коротко отвечать. Да. Это прям очень сильно видно разделение. Ну и здесь на этот вопрос уже частично ответило исследование, мировое исследование ценностей, международное исследование ценностей, где Казахстан отнесен к странам, где преобладают ценности выживания, в центре которого это вопросы безопасности и материального благополучия. Поэтому мы, ну если опять же, да, скорее соотносясь с другими странами, скорее выбрали бы безопасность ну, в целом. Скорее всего, вот как раз таки, да, учитывая то, что молодое поколение больше ценит трава и свобода, но еще и более критически относится вообще в целом к любой информации, которую она получает. Поэтому для них, наверное, вот эта дилемма между безопасностью и правами человека не будет так явно стоять, вот эта тихотомия именно, что мы должны были выбрать вот это, либо другое, да. Вот, и скорее они будут искать какое-то компромиссное решение в этом, в этом случае. Вот, и, наверное, это тоже да, стоит принимать во внимание. И вообще стоит принимать во внимание тоже, для чего проводился и публиковались результаты до этого вопроса. Тимур Кубиков из поколения Застойного. Значит, вопрос. Я как бы посмотрел исследования как бы с точки зрения маркетологов и, так скажем, пиарщиков. Я увидел инструмент, на что можно обратить внимание. Интересно, вот будут такие подобные как бы в ваших выводах вот этот, на что обратить внимание? Допустим, из целевой аудитории такого возраста обращать внимание на личности ученых там, каких-то писателей казахстанских, да, ну, как бы пиарить их. Либо э, увести немножко поколение вот этого от политизации, да, то есть она очень сильно политизирована, и как бы проводить такую политику. Вот мне интересно просто, будут тут такие выводы? И второй вопрос, будут ли выводы, какая-то экстраполяция истории? Ну, так скажем, футуристический прогноз. Спасибо большое. Насчет вот, как бы, написано, как бы сделать выводы по поводу использования результатов для того, чтобы маркетинговые да, пиар-задачи решать. Да? Пиар-задачи решать. Мы так не ставили вопрос изначально. Здесь, учитывая, что это был качественный метод, здесь очень, ну, то есть мы не претендуем на репрезентацию, да, на поколение, то есть поколенческий э, вот, подход, он был выбран для того, чтобы лучше э, вот, организовать дискуссию. Ну, мы исходили из того, что каждое поколение прожило э, свой период, то есть определенные события, по, исходя из собственного ну, возрастного э, положения. Поэтому э, здесь э, мы не можем сказать, что какое-то поколение оно больше тяготеет к чему-то, либо такое-то поколение к чему-то. То есть здесь обобщения они условные. Поэтому здесь, возможно, имеет ценность те смыслы, которые мы получили по итогам исследования. То есть вокруг каждого события есть поле смыслов. Да, вокруг каждого десятилетия есть определенное поле смыслов. Если человек, например, не знаю, разрабатывает стратегию, либо там, не знаю, коммуникации, да, то я думаю, что очень важно обращать на них внимание, потому что чаще всего взгляд он довольно ограничен, когда люди не погружаются в социальный контекст, не разговаривают с разными людьми, не видят вот этот весь спектр. Да, то есть задача исследования больше в этом, то есть показать вот максимально спектр репрезентации представлений прошлого. Экстраполяция сложная вещь, это опять же, то есть метод, метод не позволяет. То есть мы попытались от, получить ответы на вопрос, какое будущее мы хотим построить в Казахстане. Но вот, как уже заметили наши дискуссанты, очень смутное представление, чего мы хотим от будущего. 
То есть есть общие пожелания всего хорошего, и чтобы не было ничего плохого, да, и очень большая надежда, опять же, на молодое поколение, что опять повторяет распространенный дискурс вот, надежды на молодых и все такое. То есть в этом плане, конечно, очертить какие-то рамки, да, то есть очень сложно. Ну, опять же, это, я согласен вот насчет рефлексии, да, то есть институтов рефлексии у нас, которые не сложились. Ну, Во-первых, потому что нет публичной политики, публичного пространства, где мы можем обсуждать самые разные темы, самые болезненные. Да, то есть это вот, как бы, ну, результат нашей политики внутренней. А у меня вопрос касательно… Ну, вот в прошлом году, в 2021, мы видели тоже презентации исследований о том, как пандемия повлияла да, на все наши сферы да, жизни, то есть на общество, на медиа. Были различные презентации от разных организаций, в том числе наш институт, Институт юридической интеграции. Не представился Альмагамбетов Ануар, Институт юридической интеграции мы тоже провели это исследование о том, как пандемия оказала влияние на вот эти поведенческие привычки населения Казахстана, то есть в политическом, экономическом плане. И мне вот интересно, я видел в презентации, что пандемию отметили да, участники фокус-групп. И какой вывод вы планируете указать по этому поводу? Изменилось ли? наше общество, наши эти привычки после, соответственно, пандемии 20-21 годов, да? Ну, сейчас на данный момент мы не знаем, то есть это продолжится ли, да, эта пандемия, и как общество, допустим, оно вернулось сразу очень быстро, адаптируясь уже к новым правилам. Это вот один вопрос, и второй вопрос, я все думал, когда вот вы выступали о том, что, наверное, это исследование немного в отрыве от мира, да, то есть от наших соседей, от мирового, от глобализации, как бы это ни звучало, уже глобализация такое э, и оскорбительным, и таким, такой терминологией. А все это время, 30 лет, Казахстан, он не развивался в своей, как бы, закрытой. Мы не Туркменистан, мы, э, как бы, у нас и своя внешняя политика, и связи, и экономические, и торговые, и культурные. И в этом плане мне интересно, что вы, наверное, все-таки смотрели, как внешние факторы да, и повлияли на эти, все эти 30 лет. Хоть и в мировой истории, конечно, это не так много, об этом говорили дискуссанты, как, наверное, мы… Здесь, как бы я видел, и цифровое, и развитие, и то же самое пандемия, конечно, есть влияние, но все-таки мы развивались, я думаю, не в отрыве от всего мира, от наших соседей. И что вот в этом плане в исследованиях отмечали, вы отметили в своем исследовании. Ну, такая маленькая ремарка, я посмотрел, там интересно было о том, что отметили вот Экспо, да, отметили другие события, там Лондонскую Олимпиаду, да, хотя, конечно, Лондонская Олимпиада у нас там чуть ли не мы все свои золотые медали обратно вернули, да, вот, но нет, наверное, каких-то других достижений наших. Вот, ну, наверное, это показано, ну, статистически, наверное, было очень малыми ответами. Вот у меня все. Спасибо большое. Ну, насчет пандемии, там мы специально не задавали вопрос, это просто одно из событий, которое наиболее чаще отмечалось. И там, ну, основной нарратив такой, что это был большой шок, это была травма, это было неожиданно, мы пережили страшное, было сложно, то есть, ну, в принципе, ожидаемые вещи, и каких-то ну, выводов делать о том, что насколько это изменило, 
в, как бы в целом, да, там, не знаю, установках, представлениях, да, это сложно, да, то есть мы продолжаем еще жить в этой пандемии, поэтому то есть это вот важно отметить, что это как бы в целом, если говорить про последние десятилетия, то пандемия это одно из самых главных событий, что с нами случилось, ну и со всем миром. Вот. По поводу достижений, по поводу внешнего влияния, может кто-то хочет сказать? Ну, пока вкратце, если прокомментировать, то э, вообще как бы, вот эта вот часть связана с внешней политикой, с международными отношениями, у нас очень э, четко ассоциируется с достижениями. То есть когда мы говорим, чего достиг Казахстан за 30 лет, люди первым выдают, что вот нас уважают, нас знают, мы провели экспо, мы, провели, мы были председателями вот ОБСЕ. Да, то есть это вот как очень важная часть идентичности. Да, что мы э, не просто один из станов да, в Центральной Азии, а что мы, Казахстан, и нас знают. И э, любые вот эти международные да, э, события, когда ну, Казахстан упоминается в негативном ключе, соответственно, на них люди реагируют очень болезненно. Вот по поводу Лондонской Олимпиады, да, то есть люди говорили, да, вообще это было круто, мы так столько медалей получили, ну, конечно, жалко, что в итоге мы все, все потеряли, да, там скандал допинговый. Поэтому вот могу вот так прокомментировать. Я наверное, я, наверное, Серик, в твою бочку меда все-таки добавлю немножко. Очень много раз упоминалась внешняя политика, когда шел разговор о независимости Казахстана. И ставили люди вопрос таким образом, действительно ли мы независимы? Или мы сменили зависимость вот в рамках Советского Союза на зависимость от России, Китая, США, то есть люди, они раскладывают вот эту многовекторную политику нашу на конкретные составляющие, которые более-менее влияют на их жизни и не воспринимают, кстати, про многовекторность вообще ничего не было. Конкретно рассматривались отношения в зависимости от крупных партнеров. Вот. То есть люди понимают, что Казахстан небольшое государство, у которого есть ограничения экономического характера, геополитического характера и так далее, вот, в рамках которых приходится существовать. Люди понимают, как Алия раньше говорила, что есть, например, такой фактор, как цены на нефть, и это не Казахстан формирует цены на нефть. То есть что есть мировая конъюнктура, конечно, это очень в исследовании прослеживается, но отдельного в внешнеполитического блока по там, не знаю, предпочтениям, например, у нас не было, чтобы можно было о нем говорить так более, более детально, более объемно. Да, буквально, наверное, хотела бы добавить, что в целом внешняя политика для ну, среднестатистического да, гражданина любой страны, она довольно вещь отдаленная, но и каких-то четко сформированных, наверное, представлений о том, какая она должна быть, какая она есть сейчас, какие там есть пути улучшения, ее на самом деле нет четко сформированных. Но вот то, что Настя сказала о зависимости, мне кажется, это очень важный пункт, который стоит в целом принимать во внимание, потому что он исходит как раз-таки от предыдущих, до да, прошлых травм каких-то. И особенно сейчас будет исходить от возможностей будущих угроз и как бы вот этот страх нужно принимать во внимание. Вот. Также хотела добавить, что интересно, если про какие-то да, внешнеполитические, общемировые процессы говорить, очень с гордостью такой говорили участники фокус-групп о 
там, вхождение да, в состав ООН, например, ОБСЕ, другие организации международные. Вот. То есть создается какое-то ощущение, что нам нужна была какая-то внешняя валидация для того, чтобы уже точно удостовериться, что, блин, да, мы независимая страна, и у нас есть как бы право там на существование, право на определение собственной политики. Вот. И да, как бы право опять-таки на ведение внутренней политики без вмешательства внешних стран очень важно. И да, мне кажется, все еще рассматривается в каком-то контексте потенциальных угроз и прошлых бед. Да, вот, все. Тут очень интересный опять вопрос возникает про субъектность, да? Да. что нам всегда нужна внешняя валидация. Это из серии вот, невероятного количества статей, что вот смотрите «Казахстанец в Силиконовой долине», uh -huh. Uh -huh. смотрите «Казахстанец еще где-нибудь на высокой площадке, на высокой позиции и так далее. Вот Это есть, и это тоже в нашем исследовании прослеживалось. Uh -huh. Про страхи я хотел спросить. Был ли в исследовании? Мы просто uh. не видели это. Относительно внешней политики. Ну, определенно, не только внешней политики. Вот страх. Потери там того-то, революции, война и прочее, прочее. К независимости непосредственно. Либо лично к нему. Фокус ну, вообще ярко выражен вот этот, э, дискурс о том, что независимость, она довольно хрупкая вещь. Да? То есть мы э, окружены... Э, разными соседями, в том числе недоброжелательными, которые все время покушаются, либо хотят покуситься да, на часть независимости, это экономической независимости, политической. И это было, вот, ну, понятно, до Украины. И ну, один из таких четко проговоренных вот страхов, это как раз страх перед Россией, вот, что есть определенные имперские амбиции, и нужно быть осторожным, да, находясь в Евразийском Союзе, все время отстаивать да, наша, наш суверенитет и не поддаваться вот, влиянию стороны северного соседа. Вот, то есть в целом ну, это соотносится с официальным дискурсом, да, то есть когда мы, опять же, ну, если почитать там, не знаю, выступление статьи Токаева, опять же, независимость преподносится как что-то такое, что... Ну, вот, все время нужно оберегать и защищать от кого-то. И это воспроизводится в массовом сознании, мы видим, да, то есть и страхов вокруг этого очень много. Вот если говорить про в целом... Нет, не обязательно, там сложно это как бы отделить. И второй страх, он больше касается страха перед государством, государственным аппаратом, точнее. Это тоже четко проговаривалось, особенно в контексте жанузенских событий, шанрахских событий, убийства политических ну, оппозиционеров. И когда ну, заходил вопрос, а почему мы допустили, это случилось. Первое, о чем как бы, люди говорили, это чувство страха, да, что их могут отчислить, уволить, там, применить силу в их отношении. То есть это прям ну, сквозило да, через, особенно молодых, среди молодых, молодой аудитории, прям особенно вот самая молодая, центениалы, казахстанская аудитория, кстати, которые начали как бы, на себя примерять и говорить, как бы, ну, что это вот наша ответственность, да, что мы ничего не предпринимаем, но мы все боимся. Вот я это признаю. То есть это вот прям такое общее мнение было. Добрый день, Жанна Каримова, социолог. У меня скорее не вопрос, а реакция на проведенные исследования. Хочу поздравить коллег с успешным завершением исследовательского проекта и его презентации. Я выражаю надежду на то, что это исследование сподвигнет уже другой, других исследователей углубиться в изучение этого вопроса, потому что 
Травмы прошлого, на мой взгляд, они гораздо глубже. То есть есть в общественном сознании параллели между декабрьскими событиями 1986 года, женаузенскими событиями, теперь уже январскими. Еще более глубокие травмы касательно там, головы Кениса Рахана, коллективизации, репрессии и так далее. То есть это очень большой пласт вопросов, которые стоит изучать. И в качестве рекомендательного блока, на мой взгляд, все-таки можно сделать небольшой экскурс, изучить хронологию да, событий в, именно в рамках истории памяти, которые, да, работа с прошлым. То есть нельзя говорить о том, что она в Казахстане не проводилась, то есть были определенные попытки переосмыслить прошлое. Да? То есть после развала Советского Союза был там Национальный совет при Назарбаеве по исторической памяти. То есть там шла работа по освобождению исторического знания там, от идеологии советской. Там. После то есть были. Но потом были программы «Культурное наследие», «Народ в потоке истории». Да? И это тоже на самом деле попытки переосмыслить. Но, на мой взгляд, в какой-то момент произошел крен в сторону изучения сугубо истории казахов, насколько это сегодня прагматично с учетом геополитической ситуации. И, на мой взгляд, важно в отчете отметить, подчеркнуть, как уже некоторые из дискуссантов отметили, что работа с прошлым, историческая память — вопрос очень деликатный, который неизбежно будет затрагивать межэтнические отношения внутри страны, межгосударственные отношения. И здесь очень важно услышать голос разных политических групп, которые продвигают разные политические интересы. И важно институционализировать, изучить опыт. Ну, мы знаем, что написано большое количество трудов на эту тему, то есть есть аналогичные институты в Польше, в России, в Украине и так далее. То есть важно этот опыт изучить. Может быть, если, скажем, не делать этого в вашем докладе, то, может быть, порекомендовать это сделать исследовательскому сообществу. Вот, благодарю. Спасибо, Спасибо большое. Добрый вечер. Кьюбик Жанлсон, докторантка по специальности регионоведения. Меня больше интересует а, часть опросника, по, по результатам которого и сделан был данный доклад и исследование. А, какие методы были использованы и из четырех, четырех поколений, кто проявил больше интерес или активность в вопросе, вопроснике? Спасибо. Спасибо большое. Да, про методологию вот вначале немножко рассказали. Мы да, еще должны были упомянуть, что это был онлайн-рекрутинг. Мы сделали рассылку через социальные сети вот, и через таргетирование для того, чтобы ну, с рекламой о том, что мы проводим фокус-группы, и откликнулось более 400 человек, из которых мы отобрали 64, по-моему, или 62. Вот, это мы смотрели на их возрастную, поколенческую принадлежность, смотрели место проживания, гендерная значит, принадлежность и делали отбор. Вот, там сложно сказать, что кто-то больше проявил, кто-то меньше проявил интереса. Вот, это по поколениям, а сам опросник, то есть это качественный метод, это фокус-группа, да, то есть это, кстати, довольно экспериментальный был у нас подход, когда мы комбинируем онлайн-фокус-группы и асинхронные фокус-группы, то есть обычно проводится традиционно, то есть стандартная фокус-группа, это когда полтора-два часа люди вживую обсуждают одну тему, да, все это записывается, потом транскрипты используются для анализа. Но мы еще продолжили дискуссию уже в удаленном формате. В течение трех дней люди отвечали на вопросы, дополнительные вопросы. 
Вот мы хотели посмотреть, как это сработает. Сработало это отлично, потому что люди уже погрузились непосредственно уже детали темы, и мы смогли как раз вот эти нарративы по трем десятилетиям получить, получить именно вот таким способом. Насчет всей методологии, данных, я думаю, что мы сможем их сделать открытыми. Да, то есть если есть у исследователей, культурологов, историков интерес, материалы, фокус-групп мы можем доставить, потому что огромный объем информации мы получили, который вот, поэтому очень долго писали итоговый доклад, хотели охватить максимально, да, но это было сложно. Но я думаю, что это да, дополнительный вот, объем, источник для других исследований со стороны уже представителей других дисциплин. Поэтому мы в этом плане как бы открыты, и если есть интерес, то можем поделиться с вами тоже. Как я уже сказал, это исследование, результаты исследования, они носят такой дискуссионный характер, предварительный характер, и благодаря сегодняшней дискуссии мы получили еще очень много поводов для рефлексии, для того, чтобы мы заново смогли посмотреть на наш анализ, на наши выводы и дописать итоговую часть. И доклад будет опубликован, доступен для всех уже вот ближайшие недели, две недели. И, конечно, очень сложно подытоживать. И здесь, с одной стороны, методологический вопрос по поводу вообще релевантности да, самого подхода. Вот мы использовали вот методологию memory studies, да, исходили из того, что вот есть коллективная память, которая является репрезентацией прошлого, это является такой социальный конструкт, который сейчас мы имеем, да, но очень много ограничений, связанных с тем, что это, во-первых, 30 лет, довольно короткий период, во-первых. Во-вторых, да, как Шалкар сказал, влияние новостей, новостной повестки, оно огромное особенно когда мы все живем в постоянном потреблении да, там, новостей, и очень сложно отделить, где на самом деле рефлексия, а где просто воспроизводство того, что человек прочитал или где-то увидел. И здесь очень сложно делать, различ, как бы различать. И это все нужно учитывать, но это была попытка, и я думаю, что это, эту, эта работа будет продолжена. И как бы ключевая цель, да, основная цель все-таки это так как проект публичный, мы бы хотели, чтобы тема коллективной памяти, она все-таки помогли как-то сдвинуть в центр общественного внимания, да, чтобы все-таки история она не рассматривалась как работа только историков, либо работа там, государственных деятелей. Все-таки история, публичная история — это то, что каждый из нас да, может о чем рассказать, да, особенно про 30 лет независимости. Вот. И вот эту цель, я надеюсь, что мы сможем выполнить. Вот. И я хочу поблагодарить всех наших дискуссантов за их время, за их вклад. Вот. Огромное спасибо, очень ценим. И отдельное спасибо нашим партнерам фонду «Сорос Казахстан» за то, что нас поддержали, поддержали эту идею да, и поверили в нас. И огромное спасибо нашей команде, которая работала над этим проектом, вот мои коллеги, Камила. Вот. И спасибо за то, что пришли сегодня на дискуссию, задали, задавали вопросы. И всем удачи, надеюсь, что увидимся уже в ближайшее время с еще более интересной темой. Спасибо всем.